0: Bienvenidos a La Quinta Pata, una hora donde la sociedad y la cultura caen bajo el lente crítico de Rosario Sánchez y Chris Bartelet. Bienvenidos. Bienvenidas.
1: Soy Chris Bartelet.
0: Y yo soy Rosario Sánchez. Y esto es La Quinta Pata.
1: Pata. En el capítulo de hoy vamos a seguir revisando lo que tiene que ver con los mitos del amor romántico. Sí. En el capítulo anterior estuvimos con todo lo que tiene que ver con la media naranja y hoy nos no. vamos a ir con qué tema, Rosario.
0: Hoy día vamos a hablar de tres mitos como agrupados que son el mito de la fidelidad, el mito de la exclusividad y el mito de los celos.
1: El mito de los celos, polémico, polémico, celos. polémico, el mito de los celos. Eh, bueno, invitamos a toda la gente que ahora en estos momentos abajo en la pantalla van a salir las redes sociales para que puedan seguirnos sí. ahí eh, a la quinta pata en todas sus redes sociales. Sí. Eh, ¿Con qué vamos a partir? Bueno. Eh, explicando un poco de, de dónde aparece digamos el tema de cómo se arman digamos la mitología del amor romántico a partir de estas tres variables no. que tienen que ver entonces finalmente con la exclusividad y que nos llevan de alguna forma en un camino hacia los cero. ¿de dónde sí. parte, o sea,
0: Yo, la impresión que me da es que esto tiene que ver con en el fondo con la aparición de la idea de la monogamia eh, y en el fondo también del patriarcado eh, con como no sé, pues con cuando aparece en la historia, digamos, le, el concepto de propiedad privada. Entonces, en el fondo, se pasa de vivir en tribu, ¿cierto? Eh, donde todo el mundo tenía que cuidar a los niños porque eran de todo el mundo.
1: Un sentido eh, ahí de pertenencia y identidad claro, o sea, a partir eh, del, del, de la agrupación y no, Además, no había
0: cómo saber... ¿Cuál era cuál? Po, o sea, entonces todos los cuidaban juntos porque en el fondo podía ser tuyo, podía ser mío, para los hombres, en el caso de los hombres.
1: Como la gente del barrio alto actualmente. <ríe> claro, estaban todos relacionados. Todo chaudic. Y,
0: y el tema fue que en la medida en que el, estas tribus que solían ser nómades, digamos principalmente, empezaron a sentarse con la aparición de la agricultura, con el descubrimiento de la, de la agricultura, ¿O el invento de la agricultura? Bueno, ahí cada claro, uno puede. No somos expertos sí, en pasa esa área. Es que no me sé bien esa definición, ahora que lo pienso. Pero, claro, digamos, cuando el ser humano empieza a utilizar la agricultura eh, para obtener sus propios alimentos, eh, ya se pueden empezar a sentar eh, y empiezan a acumular más bienes. Y entonces, cuando yo tengo más bienes, surge la pregunta de. Eh, yo, ¿Quién se va a quedar con esto cuando yo me muera? Po,
1: claro, el me llama... De la herencia, del legado, claro. de la trascendencia. Me encima
0: en un tiempo en que la gente igual se moría con pocos años, ¿caché? Entonces era, un, era era probable. <risa> era muy probable era de muy que, probable. que al
1: otro día no muriera.
0: Claro, entonces... Eh, <risa> Cómo yo paso esta propiedad, tengo que hacer la mía, ¿cachai? Eh, aparece la noción de propiedad privada y además, eh, para asegurarme de que yo se lo tra eh, transmita a mi... Eh, descendencia. Descendencia.
1: Que debería ser consanguínea, finalmente. Claro,
0: o sea, aparece la idea de la familia, ¿cachai? Eh, como núcleo de la sociedad. Esto está, por supuesto, mucho mejor explicado en base a estudios antropológicos de Bachofen, me parece, uh -huh. eh, en el libro de, eh, de Angel de la propiedad privada de la familia.
1: Bueno, ahí hay, hay conceptos importantes de rescatar que tienen que ver, obviamente, en la, en la evolución, digamos, de la humanidad, que tiene que ver con la aparición de la sociedad industrial claro. y antes de eso, la aparición de las ciudades, que final también, finalmente, es esa pérdida, digamos, de, de lo que implicaba para el ser humano la conexión, digamos, con lo natural, con la naturaleza, que se va dando más hacia lo que tiene a, a, a su alcance, claro. que tiene que ver con, finalmente, los bienes, pues y ahí es donde aparece... En la, en la historia humana digamos la aparición del liberalismo y que de alguna forma fundamenta y justifica la propiedad privada como finalmente como lo único propio de la familia y que claro. tiene que ser transmitido
0: sí pues entonces está muy muy implicados digamos eh, las ideas porque en el fondo, eh, esta idea de la familia, del matrimonio, no tiene que ver con el amor en sí, cacho. O sea, no tiene que ver con los sentimientos de amor. Era un contrato uh -huh. que en el fondo tenía un sentido económico. No, 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 no había una romantización del asunto, sino tiene otro fin. Y, y luego obviamente se mezcla y viene esta idea de que en el fondo tú tienes una familia, tienes una pareja... Eh, y eso va moldeando nuestra idea del amor, porque aparece, la, la gente piensa entonces que el amor solo puede darse a una sola persona ¿sí?
1: Claro, va estableciendo de alguna forma un modelo, un modelo que tiene aplicaciones prácticas en distintos sentidos Que tiene que ver dentro de la normalización y la institucionalización de las leyes y también de la práctica en la intimidad de las personas que finalmente, de alguna forma, si tú tienes un concepto de familia que es legal, y ese concepto de familia legalizado, a, a veces en, en la intimidad también tiene tu forma de funcionar, y que implica un hogar propio, y claro. una serie de otras prácticas que implica que, que implican, digamos, esta forma de relación que es armada de manera monogámica.
0: Claro, entonces en el fondo la, la manera en que la gente vive su vida, o vive lo que cree que es el amor a los hijos, ¿cachai? lo que cree que es el amor a la pareja, en base a estas normas sociales que en el fondo eh, tienen este origen, que es eh, una noción patriarcal, porque además también habla hay una familia donde se establecen ciertas jerarquías, ¿cierto? Como eh, del, del hombre del respecto a la el mujer, familias. claro, y del de hombre respecto a los hijos, que es la otra, los hijos y las hijas, que también es otra forma de una jerarquía en el fondo donde se considera es un sistema eh, adultocéntrico. ¿cachai?
1: Claro, donde finalmente la idea de, de amor, digamos, eh, se sustenta en este hombre y mujer, porque obviamente este sistema fue pensado de manera heterosexual, claro. eh, que son la, digamos, la cabeza, digamos, más importante de la, de la sociedad.
0: Claro, bueno. o sea, esa es la norma en el fondo social, pues la, la que más allá de que cumpla o no con lo que es la realidad. O sea, nosotros sabemos que en Chile... Eh, la cantidad de familias monoparentales que hay eh, o de familias simplemente distintas, abuelos que crían nietos, etc. Uh -huh. eh, pero claro, lo que se trata de vender como lo que fuese la norma eh, o lo que se trata incluso de naturalizar, además, porque se hace, eh, o sea, a la gente se le hace pensar que esta es la forma natural en que se organiza la vida, ¿cachado? O sea, como que uh -huh. la nat eh, esto fuera de, algo de la naturaleza. Que siempre
1: hubiese sido de la misma forma y que claro, siempre va a ser de la misma forma. y que una
0: justificación biológica, ¿cachai? Eh, de, y esto tiene que ver con cómo se, se heteronorma la sociedad también, pues. ¿cachai? Claro,
1: y, y tiene que ver mucho también con lo que, a ver, y lo, lo, también lo vamos a hablar durante todos los capítulos que revisemos el amor romántico, que la influencia también de la religión y de la espiritualidad claro. también en ese sentido, de decir, claro... Eh, Hombre va a dejar su casa, mujer va a dejar su casa para armar otra casa nueva o una familia nueva y tú te vas a dedicar a esto y la otra persona claro. se va a dedicar al otro. Entonces, de alguna forma se arma un, una estructura de funcionamiento de la sociedad que es como eh, es, esto es lo que tienes que hacer, pues este es tu objetivo claro. y tu fin de vida. Y para eso, claro, tiene que ser de esa forma y no de otra. Entonces, claro. y, y eso de alguna de, 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 de manera directa va mermando también la, la posibilidad de, de formas de relación distintas a lo que tiene que ver el armar una familia, el armar una pareja donde siempre está la expectativa de tengo que conocer esa persona, como hablábamos en el capítulo anterior, de One eh, que, que va, es una
0: sola en el mundo y que está destinado y, es...
1: y que con esa me voy a casar
0: Cabo, y almagena. voy a tener mi,
1: mi hijo y mi hija que van a ser bonitos y van a ir a bonitos colegios <ríe> y bueno, y eso, y finalmente, claro, eh, eh, la conformación de, de esta estructura, obviamente, como no es natural, y eso es lo que estamos tratando de alguna forma de ir eh, develando, va generando una serie de otras prácticas que en el fondo van, de, la van afirmando, pero también van mermando la capacidad que tienen las personas de poder relacionarse de manera espontánea, genuina y natural.
0: Claro, no o más que, o más que natural, sino que en el fondo eh, de manera más libre. De manera más libre, uh -huh. o sea, en el fondo, eh, la idea, cuando tú dices eh, que solo hay una persona, que solo puede haber una persona, eh, que si estás con más de una persona, en el fondo, eh, estás menospreciando a una de ellas, ¿cierto? Claro. Esta es como idea de que uno solo puede amar una persona a la vez, y que es el mito de la exclusividad. Eh, también te ahoga, po, te limita, te coarta, porque en el fondo, ese mito presume que todas tus necesidades sociales pueden estar cumplidas por una pareja
1: claro resueltas y satisfechas a partir claro. de lo que implica el estar en pareja claro o sea y antes de eso
0: no y de hecho hay gente que, que, que de verdad sientes o sea que en el fondo su pareja es su, su mejor amigo y el único y es como que y solo sale con su pareja y solo está con su pareja y no tiene otros otros círculos de vida social eh, o no sé, como que en el fondo o que no persigue otros intereses por estar siempre con su pareja eso también te va limitando, te va, pues, te va, te va, te va cortando posibilidades como, de como desarrollo como individuo o
1: individua que finalmente no se desarrolla porque finalmente, supuestamente el, el desarrollo está a partir de la relación con este otro u otra, ah. digamos, que, que te da el sentido, que te da el sentido sí, de...
0: y que además, bueno eh, por supuesto trae una cantidad de frustraciones porque es imposible, o sea, es imposible que no que toda la experiencia de una persona se satisfaga solo con una pareja. Entonces, obviamente eso le trae a la gente eh, mucho malestar, O sea, el, el, viene la idea de la fidelidad, viene la idea de la exclusividad, y entonces obviamente eso te lleva a, a sentimientos de, de abandono, ¿cachai? O sea, de cómo si esta otra persona puede ser feliz en otros espacios donde yo no estoy, ¿significa que me quiere menos? Claro. ¿Cachai? No. Y Y... ¿Y
1: qué, ¿y qué, qué, no, qué es no. la, la exclusividad en sí misma? Es que finalmente este modelo, digamos, de, de pareja, de familia, es yo estoy con alguien, le pongo un rótulo, que, que es una representación finalmente simbólica hacia la sociedad, de que es algo serio, y de, de, de ese momento en adelante es como que miro solo a dónde está esa persona. Dejo claro. de mirar hacia otros lados porque está mal, porque no puedo mirar hacia otros lados, no puedo sentir que me puede gustar, me puede llamar claro. la atención a alguien de manera romántica o sexual porque estoy con esta persona. Entonces... Hay, hay un, un tema de una negación finalmente de la persona sobre lo que puede sentir o no puede sentir, de que finalmente se muestra como algo que no es, digamos, compatible, claro. pero que, final, que, que si lo vemos a ver, de manera práctica eh, es totalmente compatible. Yo puedo elegir y puedo estar con alguien de manera exclusiva, pero no implica que finalmente pueda sentir deseo o atracción por otras personas.
0: Oh, tuvimos unos problemas sí. técnicos, problemas eh, tenés, un sabotaje. Sí, sabotaje, pero sí, sí. Eh, sí. Eh, pero bueno, entonces eh, pasa que la gente también tiene esta idea de que en el fondo, por contraposición, una relación libre es necesariamente una relación que no sea monógama, que sea poliamorosa o que sea una relación abierta.
1: Pasa de, de estar normado, sos y gomorra, claro, inmediatamente.
0: Claro, claro, porque además se ve la libertad solo en la dimensión de puedo acostarme con otras personas o no, como que esa es la única idea que pareciera haber mm. de libertad eh, como solo, digamos la libertad sexual, sin embargo una relación, por ejemplo, polígama o una relación abierta, entre comillas eh, puede ser igual de tóxica que una relación monógama eh, celosa, o sea, en el Obviamente. fondo no... No, una configuración de la relación no va a decir si estás más libre o no. Pues lo que lo hace libre tiene que ver, creo yo, eh, o al menos desde lo que habla Marcela Lagarde también, eh, con esta negociación que uno hace de, de los límites de la propia libertad. entonces, realmente
1: que un ¿qué consenso con de... ¿Qué hago yo con mi tiempo? Que de alguna forma con cómo nos sentimos más cómodos y más cómodas, cómo como nos, como nos relacionamos y no Ajá. necesariamente con la normatividad, sino como pensando en en cuanto poder del ejercicio y de la individualidad tengo dentro claro. de un pacto amoroso finalmente que es un eh, digamos, un acuerdo finalmente mutuo o de varias personas
0: claro ¿no? sí po. o sea en el fondo mucha gente dice no eh, estoy en una relación abierta porque no sé eh, podemos tener sexo con otras personas pero no nos contamos y es como, ya, yeah, pero ahí, obviamente, hay algo que te molesta con esa situación, hay algo que te incomoda, que no... Y que
1: no quieres ver, finalmente. Claro, que... entonces
0: te estás forzando a estar en una configuración de relación para la cual quizás tampoco estás preparado, ¿cachai? O sea, claro, porque final... imagínate cómo, si tu pareja se pasa todo el día con otra persona, eh... Normalmente yo cuando comparto con mis parejas, eh, uno llega, te cuentas cómo estuvo tu día, qué hiciste y entonces, no tuve el sexo per... con claro, y entonces el otro va a tener como un vacío en como entonces, su historia de lo que puede contar y lo que no, como mira, que siempre me llama la atención. Me raza, levanté a las
1: 8, te... tomé desayuno y ahora estoy acá. <risa> y ahora estoy
0: acá, voy <risa> no una... a
1: un blanco, <risa>
0: eh, entonces es como raro igual, siento que de repente, el... o sea yo también estaba en ese lugar en algún momento, Uh -huh. Y siento que muchas veces uno tratando de buscar como alternativa y como salirse de esta idea de eh, la fidelidad o de la exclusividad o de los celos, uh -huh. termina en el fondo cayendo en dinámicas que a veces son incluso más tóxicas más que una tóxica. relación monógama. Caché. No, y
1: terminas termina mucho más dañado, dañada uh -huh. finalmente de una idea de algo más libertario que finalmente termina, ser mucho, claro. termina siendo mucho más opresivo y más dañino para pa ti mismo y para el resto de las personas. Claro. creyendo de que en realidad estás reconstruyendo las formas de amor, y claro. de alguna forma estás reproduciendo lo mismo, pero de una forma en distinta. Otra claro, en otra en otra dinámica.
0: Igual me pasa que entiendo, o sea, lo veo como un proceso necesario social igual, o sea uno empieza, y también a veces de maduración, uno tiene que probar estas cosas quizás sin estar listo, eh, para por último ir diciendo ya esto, no, a mí no me acomoda, ¿cachai? O sea, o, ok quizás ya los años que tuve de crianza eh, y de moldeamiento social eh, me hacen muy difícil concebir el amor de otra manera, ¿cachai?
1: Que no sea, digamos, de una manera no más sea, estructurada ¿cachai? y monogámica. Claro,
0: por cómo también uno construye su autoestima. O sea, también hay mucha gente que su autoestima está eh, completamente en lo que la pareja piensa de ellos, ¿cachai? Claro. Si me encuentra, si me desea o no, ¿cachai? Eh, si, si te ve
1: bonito o bonita. Claro,
0: entonces... Eh, pero creo que también es válido decir, ok, no quiero probar otras formas, me siento cómodo en lo que estoy Y tratar de hacerlo dentro de eso lo mejor posible Claro,
1: darle la, ponerle el mayor esfuerzo, digamos, claro. a que funcione de manera en que no te genere daño Ni le claro, genere daño al otro sano. y que sea mucho más sano
0: y, y quizás otras, las próximas generaciones ya van a ir partiendo un poco... Eh, con ideas distintas, o con al menos alternativas, en el fondo.
1: Que claro, que es, es todo el proceso finalmente de ir construyendo y deconstruyendo ciertas lógicas. Hay un, una fase que es claramente obvia, que es el tema de experimentar esas formas que claro. nadie conoce. Y que muchas veces, claro, uno se lanza un poco a la piscina y no sabe a dónde va. Claro. Y, y ahí es <risa> y como. No y no tienes flotadores. Y no tienen flotadores, no tienes nada. Abogarte, y claro, antes y cualquier... a morir... Entonces, claro, y yo, mira, en realidad intenté relaciones poliamorosas y fue peor, ¿eh? y no lo quiero hacer nunca más. Claro, y hay uno de repente se puede como hasta rendir en eso, y no tiene que ver con, con, con finalmente como descartar ciertas posibilidades, sino buscar la forma que más te acomode y te haga ah. sentir más libre y más sano de, de, del encuentro con otras personas. Y, y
0: en cada etapa de tu vida, o sea, yo creo que está esta idea de que, bueno, vas a tener una sola pareja y eso va a ser para toda la vida. Y en el fondo no, pues o sea, mm. quizás yo digo, quizás cuando sea vieja eh, voy a vivir en una comunidad con todas mis amigas y tener una relación poliamorosa con todas mis amigas. Bueno, ¿y, eh, ¿y por qué ¿cacha? no? Eh, y en, entonces como que creo que eh, en el fondo esta idea, uno debiese buscar en el amor lo que te haga libre sin hacerle daño al otro, entonces en el fondo que sea consensuado, que el, todas las partes sepan.
1: Claro, y, final, y lo, que creo, lo que creo yo es que finalmente en este deseo, finalmente, que siempre está de, de, de que te gustan otras personas, de que en realidad hay atracción, sobre todo muchas veces cuando las relaciones están mal en algún periodo, no. aparece el tema mucho más ligado a la doble moral y que es que en vez de terminar lo que tengo y que está mal, eh, busco en otro lado no, y me relaciono. Y, 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 y de alguna forma juego un papel de que está todo bien y que la relación monogámica claro. es finalmente la solución y, o, o es, digamos, la forma que más me adecua, pero funciona de una manera totalmente distinta. Claro. Y de hecho, claro, eh, muchas veces cuando me ha tocado en conversaciones de, de carrete, digamos, de cualquier tipo o índole social, de como tú conversas con gente que tiene como una creencia mucho más Dirigía hacia lo que una relación monogámica establecida Te dice, pero es que yo no podría concebir la posibilidad De que esa persona finalmente esté con otra Y que claro. mire a otra persona y todo Pero muchas veces caen en las infidelidades Que finalmente es la negación de lo mismo que tú estás reafirmando Y realmente es como, bueno, y si hubieses tenido la apertura de haber dicho En realidad podemos experimentar por otro lado Claro
0: en el fondo también hay una idea del todo nada, como que de repente parece que la infidelidad, eh, esto lo hablaba con una amiga la otra vez, ella me decía que a veces parecía que la infidelidad era mucho más grave incluso que otras formas de violencia, ¿cachai? como que tu pareja podía incluso gritarte o mentirte o o de otra, hacerte otras cosas que te dañaran. Pero, como que ya la gota que rebalsaba el vaso era la infidelidad.
1: Claro, que es como el, el, como ya llegaste al, al máximo de expresión de lo, lo peor Del, que puede claro, ser la relación es la infidelidad.
0: Igual es loco, porque en el fondo hay relaciones que, claro, sobreviven infidelidades porque en el fondo logran reconstruir esa confianza en el pacto que se quebró. Más allá de que mm. le, el tema. No, no es, es un
1: hecho bonito.
0: Es que lo que pasa es que para mí yo creo que la infidelidad en sí, estar con otras personas, no es negativa en sí misma. Estar con, cierto, con varias personas. Lo que es negativo es cuando tú estableces un pacto con alguien, acuerdas relacionarte de una manera y rompes eso. Ese es el tema. Claro. O sea, en el fondo, si tú quisiste estar en una relación monógama y le dijiste a tu pareja, yo solo voy a estar contigo, y eso tiene un montón de implicancia en salud, ¿cachai? O sea, hay parejas que dejan mm. de usar preservativo porque estar en una pareja eh, monógama y tú rompes eso. Eh, Ahí hay un daño que se está haciendo, ¿no? O sea, no es. Y hay un
1: daño, hay riesgos, hay, hay una serie de otras claro. implicancias que van más allá, digamos, de lo que tiene que ver con la con la pareja en sí misma, sino que tiene sí, que pues... ver con el, el poder, del de, fallarle, digamos, a, 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 a los conceptos que son de, de la pareja en sí misma y también a ti mismo y a ti misma. Si sí, pero... finalmente, como que no está siendo congruente con lo que contigo tú. Mismo, contigo, o sea... mismo, contigo, mismo, contigo mismo. Y eso finalmente es algo súper complejo, de, de alguna forma que. Yo creo que hay muchas personas que nos podemos o podríamos tender a ser como los ciegos, digamos, hacia eso mismo, de mirarnos en el espejo y decir, oye, en realidad parece que no estoy cumpliendo con lo que yo digo que creo claro. tanto. Y cómo convivo con eso finalmente para armar mis relaciones. Entonces, es algo que hay que...
0: Es complicado igual.
1: Bueno, y, y dentro de esa lógica, claro, eh, las nuevas formas de relacionarse de a veces se ven eh, de alguna forma así como... Eh, chocada o chocan finalmente frente a esta realidad de esto establecido desde antes y, y se adaptan finalmente a lo que ya está preestablecido o sin sea, quererlo claro. Claro,
0: en el fondo terminan no siendo cuestionadoras del modelo, o sea, sí. es como vamos a tener una relación polígama entre tres, pero solo entre tres y, claro. entonces, y todo nuestro tiempo va a ser entre los tres y entonces no puedes tener otras actividades porque, porque de hecho, no sé, por la, 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 no sé la, la serie está esta um, Big Love donde el tipo tiene varias mujeres y habla como de una relación poli eh, polígama, de un hombre con varias mujeres uh -huh. eh, igual es súper limitante para las mujeres dentro de esa relación, ¿cachai? no pueden estar con otros hombres, por ejemplo, solo pueden estar con él, entonces uh -huh. eh, se termina, y bueno, y aparecen los celos, que no no, que no habíamos es? llegado uh -huh. tampoco a esa parte eh, de cómo en el fondo los celos son una forma activa eh, de coartar eh, la libertad del otro y en el fondo aparecen de este miedo de perder al otro como una propiedad
1: claro, que tiene que ver con la el, lógica el el y la exclusividad y eso es lo que vamos a revisar finalmente a, a vuelta de el primer el corte, primer corte, corte musical. musical y vamos a ir con una canción de Journey que se llama Faithfully y que nos cuenta un poco la historia del de, vocalista de Journey obviamente de nuevo se me olvidó el nombre, pero creo que era de apellido Perry. Eh, Steve sino, Perry. Steve Perry, creo. Eh, donde él, de alguna forma, en esta, en esta, en este tema, relata la historia de cómo él trata de alguna forma de convencer a, a una chica de que él puede establecer una relación, digamos, dentro del modelo, pese a él venir del mundo del rock, digamos, de las claro. drogas y el descontrol y el libertinaje que hay detrás de todo este estereotipo porque puedo
0: serte fiel. No? Claro,
1: en el fondo, y te puedo ser fiel y puedo ser un hombre de familia y puedo tener hijos y podemos estar bien. Claro. Entonces, como que él finalmente se tiene que adaptar, hace finalmente a un modelo y lo ve solo de esa forma. Claro. Entonces, bueno, lo dejamos entonces con Journey y Faithfully y volvemos con el segundo bloque de la quinta pata.
0: Estamos de vuelta con el segundo bloque del programa de hoy eh, Revisamos, pusimos ahí un clip de la relación de Ross y Rachel
1: Icónica de los 90
0: Icónica de los 90 eh, Y que Friends igual es importante como de repente mirarlo, volverlo a ver eh, con otros ojos Porque eh, moldeó de cierta manera eh, mucho el lenguaje y las formas de relacionarse de una generación O sea, toda la idea de la friendzone por ejemplo eh, Ross es el icónico eh, de la Frenzo, de hecho eh, el otro día vi, leí a alguien que claro, <ríe> leí a alguien que analizaba que esa era como la primera vez que aparecía en como la cultura popular tan eh, claramente esta idea de la Frenzo
1: claro, porque a, a ver, Ross se pone solito, digamos, en una posición re incómoda para ah. él mismo de, de ser alguien que por años, de alguna forma, está interesado de manera romántica en en Rachel claro. y sufre y sufre y sufre pero no sufre solo
0: y tampoco que... la busca activamente entonces es como como que se, 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 él no la, no la quiere como amiga digamos solamente la quiere como algo más pero tampoco la busca como algo más eh, hasta estar más seguro de que porque el amigo le dijo que sí ella,
1: que sí sentía una atracción por ya. él bueno, claro, y ahí en, en esta escena veíamos cuando ya eh, una parte, digamos, de cuando ya eh, Rachel y Ross ya habían estado, digamos, emparejados, ya habían tenido su, su pololeo, entre comillas, claro. y eh, deciden, entre comillas, terminar.
0: O sea, pero... es que no termina la relación. <coughs> ella ah, le no. dice, ah. <risas> eh, necesito tomar un break eh, de esta relación, pero no establecen claramente cuáles son los límites. Para ella el break era, claro dejar de hablar un rato y pensar bien las cosas y para el break fue eh, terminar y <coughs> acostarse con la chica de la fotocopia.
1: Claro y finalmente que es un, algo que mantiene la trama digamos de la serie durante todas las temporadas pero básicamente lo que queremos enfocarnos es, es también cómo eh, Ross dentro de su posición en la relación con Rachel, cómo se va desarrollando un, un a ver, como una posesión sobre lo que significa Rachel claro. y cómo la va celando a partir de todo lo que va pasando después. Pese a él, después de estar en relaciones amorosas, sigue de alguna forma celando cualquier actividad, digamos, que pueda tener eh, Rachel en términos afectivos sexuales. Y le pasa con, claro. le pasa uh -huh. con Paolo, le pasa con... No, bueno, y también,
0: por ejemplo... Eh, Después cuando ella, ellos ya tienen a, la, a, a una hija de por medio y a ella la llama un tipo eh, del, bar. del bar y entonces Justamente. él le esconde el mensaje. Entonces igual, de hecho, bueno, ellos llegan a tomarse un break porque eh, Ross eh, a, se siente amenazado por un compañero de trabajo de Rachel y... Qué interesante porque Rachel empieza a encontrar interés en algo que le gusta, eh, que fuera de la relación, claro. que no es otra persona, sino es este mundo de la moda que siempre ella había querido trabajar en algo que fuera relativo a lo que a ella le gustaba. Y cuando empieza a meterse en esto y empieza a desarrollar su carrera profesional, eh, Ross se ve amenazado y siente la necesidad de invadir ese espacio. ¿Te acuerdas que le va a dejar flores? Claro. El, la, la va a visitar al trabajo sin avisarle.
1: Creo que le pega hasta a alguien porque confundiendo de... Sí,
0: el, de hecho sí, como que... Entonces hay una situa un montón de situaciones súper tóxicas eh, que igual en la serie se, se muestra siempre a Ross como el chico bueno que entonces... Enamorado. Eh, que, enamorado, Muy enamorado. Y que entonces él ha tenido mala suerte en el amor, pero es, es como que se romantiza, eh, queda que, que, como un poco romántico eh, el tema de que Ross en el fondo es... Un tipo muy posesivo, eh, súper celoso eh, y muy dominante dentro de la relación. Bueno,
1: y ahí entramos en, claro, un tipo posesivo, un tipo celoso y cómo de alguna forma podemos explicar también cómo se da la celotipia, de dónde parte. y por lo menos de donde yo logro interpretar mu muchas veces y en muchas personas nace de las inseguridades personales y propias. De finalmente proyectar a partir de tu pareja o de otras personas tus propias inseguridades que son, de alguna forma en este caso, el ver que alguien que para ti, digamos, es cercano o tú quieres o sientes que estás enamorado, te puede de alguna forma engañar. O puedes no. perder, digamos, lo ese espacio que tienes en la vida del otro. Entonces, claro, Ross puede no estar en una relación con Rachel en la actualidad, pero la cela igual. Claro. Le pone caras, le hace preguntas incómodas, hace sentir incómodas a las personas que están saliendo con Rachel. Tiene una serie de actitudes que finalmente, pese a no estar en una relación con Rachel, demuestran su inseguridad y demuestran su celotipia hacia ella. Entonces, muchas personas tienen esta lógica de finalmente eh, de su inseguridad, de no sentirse solos, de no claro. sentir de que perdieron algo que es de ellos.
0: Es que ¿Qué? claro, son como dos partes Como que una tiene que ver con la percepción que uno tiene de uno mismo uh -huh. Y que es en el fondo eh, Completamente en relación A lo que el otro piensa de mí O cuánto me ama Y la inseguridad también eh, Y luego tienes la otra parte de ver al otro Como una propiedad eh, tuya ¿cachai? Como algo tuyo Claro eh, El otro el otro espacio donde se, O sea, el otro producto cultural Donde se puede ver súper bien esto uh -huh. eh, que Me lo habías eh, comentado el, tú
1: ¿El de Black Mirror?
0: Sí, el tercer capítulo de, de la primera una temporada. temporada Que se llama
1: The Entire History of, of You
0: Sí, o la, la, o la, la historia la, completa, la completa historia de, de ti,
1: ti. Y que, bueno, el, para hacer un enmarcado, finalmente, claro, Black Mirror tiene todo este tema de mezclar la tecnología finalmente oh. con las relaciones humanas. Y habla de que en, en esta como supuestamente futuro, hay un dispositivo que permite revisar de alguna forma todo claro. lo que la persona vivió en primera persona. Claro. Y este tipo, digamos, el protagonista de, la, de este capítulo... Se obsesiona con la idea de que su pareja actual le está haciendo infiel. infiel y que tiene algo pendiente que no le, no le ha contado, que pasó, Kao. digamos, de alguna forma con un, con un tipo años atrás.
0: Kao. Y ahí empieza una espiral en el fondo y que tiene que ver con esta idea de la obsesión de por el control también del otro y uh -huh. muchas veces, eh, en digamos, investigaciones que hablan de cómo se construyen los celos desde los hombres también. Eh, influye mucho en la percepción de la propia masculinidad, o sea, en el fondo, eh, tener eh, otro gallo en tu gallinero, ¿cachai? Claro. Como que en el fondo también eh, es algo que pone en tensión la masculinidad eh, del hombre que es gorriado, ¿cachai? O sea, que, que, que le ponen los cuernos, ¿cachai? Que hay todo igual una, como una un vernáculo popular en torno a eso o sea, de, de el, el gorriado el cuerneado claro que, que con ya. las mujeres distintas
1: claro, y en el caso del hombre afecta directamente a la construcción de sí mismo, de su autoimagen y también del, de, de cuán vulnerado se siente como hombre dentro de la sociedad claro. porque en general, claro la infidelidad hacia un hombre es como Terrible, terrible que la posibilidad remota de pensar de que la persona con la que estoy se puede interesar con alguien y aún así que se haya involucrado con otra persona claro. es algo que obviamente a, a, a este hombre construido bajo esta lógica le afecta mucho.
0: Y que no no necesariamente eh, los hombres son más celosos que las mujeres. No, no hombres no. y mujeres a mí me da la impresión eh, de que sufren el mismo eh, tipo de celo, la forma de expresarlo igual es diferente.
1: Es diferente y claro, también tiene que ver con la lógica no solamente heterosexuales, sino en todo tipo de relaciones que finalmente están muy marcadas con este tema de la posesión, de la posesividad sobre el otro. Claro. Entonces, y que se ve reflejada, claro, el, el celo de alguna forma es como, entre comillas, como el mecanismo de defensa perfecto claro. para De alguna forma para expresar todo, todo, todo ese eh, desgaste o, o ese malestar que es, claro. es propio
0: Y el mito, sin embargo, es eh, si te celas porque te amas ¿cierto? Como que los celos fuercen una señal de amor
1: Claro, primeramente porque te está, está mayormente interesado, interesada en ti Y muchas veces, claro, eh, esta sensación de celos aparece mucho cuando la pareja tiene una sensación de que algo está, está, está mal entonces, claro, en vez de yo de alguna forma responsabilizarme si yo estoy haciendo algo mal, mejor pienso de que mi pareja está haciendo algo claro. por fuera. Entonces, de alguna forma también, claro, termina alivianando el peso de, de la responsabilidad individual sobre lo que está ocurriendo. bueno
0: un, un hombre muy celoso, que incluso hizo una canción que es como una glamorización de los celos, sí. es John Lennon. John eh, Lennon. Sí, que es la canción que viene ahora que se llama Jealous Guy, un hombre celoso, y que en el fondo él habla como de nunca quise hacerte daño, es simplemente que soy celoso, normalizando una situación igual de control y de posesión del otro.
1: Claro, finalmente estamos hablando de un ícono de la industria musical, claro. digamos, de la última gran banda global, y que... Tiene una relación que todos conocemos, que es la que tuvo con Yoko Ono y que también está llena, digamos, de todo esto, de Plag esta mitología de y de toxicidad. Entonces vamos ahora a ir con yes. John Lennon y esta canción que es El Chico Celoso. El Chico Celoso. Así
0: Celosca. que nos
1: vemos en el próximo bloque. Bueno, luego de escuchar a este Chico Celoso, volvemos con el último bloque de este episodio de La Quinta Pata y... Bueno, el celo finalmente muchas veces se construye y se termina desarrollando como una profecía autocumplida y eso es lo que vamos a, a referir ahora y, y, y lo vamos a tomar a partir de eh, una película que se llama Infidelidad uh -huh. que está protagonizada por Diane Lane y por mi no amigo personal Richard Gere eh, y que cuenta la, la historia de un, de un matrimonio de, que vive en los suburbios de una ciudad de Estados Unidos, obvio, no puede ser en otro lado eh, que tienen una, una, una relación que básicamente está bastante desgastada y que eh, aparece un, de manera inesperada, digamos, un, un chico joven, bibliotecario, digámoslo, que empieza a llamar la atención de, la, de, de Diane Lane en, en la película y que termina perpetuándose, digamos, en una infidelidad de parte de ella a, a Richard Gere y que es descubierta durante el desarrollo, bueno, el spoiler ya está hecho completo, si no la vio, pucha, ya, eh, no fue ya, y eh, lo cual eh, termina de manera trágica con eh, Richard Gere asesinando a este joven eh, bibliotecario italiano <ríe> y, y, y yéndose de la ciudad escapando con, con su esposa, haciendo como que nada había pasado. ¿Y qué, qué es lo que podemos tomar de acá? Que finalmente, claro, el, la expresión del celo se vuelve en actos sumamente violentos, sumamente no. agresivos y que finalmente tienen que ver con esta lógica de competencia sobre algo que creo que es mío o mía en este caso y que se ve de alguna forma violentado desde la perspectiva, digamos, del violentador a la hora de que aparece alguien. Entonces, no. ¿en qué repercute sí, esto? Eso. Repercute en, en este caso de esta película, en un homicidio, pero en lo que conocemos. Habitualmente, lamentablemente en, noticias, en, en, en un femicidio En un femicidio. Entonces, eh, eh, problematicemos un poco qué, 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 ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué la celotipia de alguna forma desencadena en esto?
0: Si es que yo creo que pasa también Y por porque las cifras Están eh, distintas De hombres que asesinan a sus parejas Versus mujeres que asesinan uh -huh. a sus parejas Pese, digamos, a las últimas ocurrencias eh, Que han habido en Argentina O acá mismo en Chile La estadística nos habla de que la mayoría de las veces al revés. Uh -huh. eh, yo creo que tiene que ver con, con que igual no importa qué tanta voluntad nosotros tengamos de tener una relación, incluso si somos súper conscientes de la necesidad de tener un amor libre, eh, nosotros crecemos en un entorno social que nos eh, moldea la forma de relacionarnos y que nos dice en el fondo eh, que es la manera de estar en pareja. Entonces vamos a sentírselo. O sea, yo no creo que alguien en pareja nunca sienta celos. Yo creo que... Estamos ya programados uh -huh. así. El tema es cómo resolvemos esos celos, conversando, hablando, explicitando. <coughs> y mira, ¿sabes que me siento incómodo uh -huh. con esto, con lo otro? ¿Cuál es el límite? Igual ahí hay un, hay un límite súper fino <coughs> respecto a cuántas explicaciones nosotros le debemos a nuestras parejas, respecto a con quién nos relacionamos, etc. De qué forma. Claro. Pero De eh, ciertamente es mucho mejor hablarlo. Eh, que eh, guardarlo, porque ahí es cuando en el fondo se acumulan todas estas emociones y estallan eh, y los hombres que en general les dan menos herramientas a esta sociedad para expresar sus Vamos emociones claro. eh, claramente la forma de estallar es a través de la violencia
1: ¿verdad? sí de una violencia que claro, puede, puede ser de, tan macabra y, eh, como, como un asesinato, pero también puede ser a partir del, de los golpes, de la violencia psicológica, etcétera claro. etcétera entonces ¿cómo yo lo manifiesto? lo manifiesto como un ataque el celo como, es que tú estás mirando de cierta forma a alguien, o, ¿Oh, ¿por qué te escribe tanto?, etc. Ah. O, finalmente, preguntar de manera mucho más tranquila, en realidad, si algo está sucediendo, y tener la confianza y el respeto de la individualidad del otro. De... Y además,
0: desde las pro propias emociones, yo creo que no es lo mismo decir, oye, me estás haciendo daño, por ejemplo, eh, relacionándote con tal persona, a decir, eh, yo me siento incómodo, ¿cachai? o me da pena, o me da miedo, y de esa manera el otro puede responder y de cierta manera acallar tu miedo y decirte no, no tienes que tener miedo porque <coughs> en el fondo, eh, no sé, esta es la confianza que nosotros hemos construido, lo en que sea. relación. Pero en el fondo en la medida en que yo le doy la oportunidad al otro de conocer y no tener que adivinar mis emociones, eh, también abre espacio para la comunicación.
1: Y justamente la base de una oh. relación sana de cualquier tipo es la comunicación. Y si no hay comunicación y no hay confianza, eventualmente los celos toman posesión de la relación y desembocan en, en situaciones sumamente dañinas. O sea, toda la, todas las personas que, que finalmente eh, son, entre comillas, digamos, engañadas por su pareja, terminan sumamente dañadas, no solamente en su ego, sino también en, en futuras relaciones. Entonces, están sí. mirando constantemente de que la otra persona puede volver uh -huh. a repetir eh, la misma conducta que ocurrió en mi relación anterior. Y eso no es así.
0: De hecho, Porque, sufrir una infidelidad, igual... Yo creo que pocas relaciones se logran... Eh, reconstruir después de eso <coughs> No solo por el peso que tiene La monogamia, digamos uh -huh, sino Que era lo que hablábamos en el primer bloque Sino porque también en el fondo eh, <coughs> Hay una confianza que se quiebra Y en el fondo luego eso te genera Un abandono o una sensación De haber sido engañado Que como dices tú, se, se va a pasar a otras relaciones Porque ya, ya, ya te engañaron Ya te mintieron, mm. ya te hicieron daño eh, ya rompieron ese pacto, entonces tú tienes la expectativa de que tu nueva pareja va a romper ese pacto también y entonces empieza a solidificarse igual esa...
1: Eh, y ese es un miedo que te va a perseguir siempre y que la verdad no es sano para nadie estar pensando que finalmente todas las relaciones van a estar siempre con ese, digamos, con ese riesgo de que vaya a suceder claro. eso entendiendo de que todas las relaciones son nuevas y parten de bases distintas. Claro. Entonces esa inseguridad, seguirla proyectando a través del tiempo es muy dañino para las futuras relaciones que las personas pueden establecer. Claro. Entonces, ahí obviamente hay que tener bastante resguardo y cuidado en el fondo de, de entender qué significa para mí el, el celar, qué hago yo también y cómo yo de alguna forma eh, le doy cabida a los celos y cómo los interpreto, cómo, le, cómo, cómo los voy sanando también y cómo tengo que construir la confianza en mí mismo y en, en las relaciones que estoy teniendo sí. porque si no claramente eh, no, no hay un buen augurio, digamos. En, en porque además terminar. parte
0: de la parte de los problemas que en el fondo, o sea, de lo que origina también los celos y, uh -huh. lo, y lo... parte de que eh, se tiende a pensar que en las parejas tiene que haber una confianza dada, como porque sí, como que nos pusimos, dijimos, vamos uh -huh. a pololear y entonces ya hay una confianza que está construida, que se toma como base y que se considera incondicional. Y en el fondo uh -huh. no, pues la confianza es un proceso, no es un... Estado permanente, es un proceso que se construye y claro. que está
1: continuamente
0: necesitando ser reforzado. Entonces, y que tiene que ver con los actos de ser transparente, de hablarse las cosas. Entonces, en el fondo, muchas veces a mí me ha pasado parejas que me guardan cosas que a mí no necesariamente me afectan pero que me afectan porque me las guardaron claro eh, y que tiene que ver con esto de que no es que pensé que te ibas a enojar entonces también de como asumir que el otro no tiene ninguna capacidad de análisis o de injerencia o de poder conversar las cosas no y evitar Tampoco...
1: el, y evitar el conflicto
0: claro y a y veces, que una, algo y a veces riesgo, es eso lo que genera el conflicto al final ¿cachai? como mm. en el fondo ¿por qué me estás mintiendo respecto a si viste a alguien eh, si no sé no 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 tenía ninguna, ningún peso, o sea, porque lo que hablábamos antes? ¿cachaste? ¿Cómo vas a tener un vacío en que no me estás contando de tu vida? Claro. Eh, decidiendo además escondérmelo pese a que tenemos una relación de otro tipo, entonces no sé, como que creo que igual es difícil relacionarse eh, de manera libre de violencias y de estas cosas con las que venimos tan eh, enraizados. Pero es muy necesario. Y es muy necesario eh, cuestionarse,
1: pro, y cuestionarse las prácticas e ir saliéndose de esa claro. dinámica, y que, creo que es lo más importante. <coughs> eh, sí. no, yo ya creo, como para pa ir cerrando un poco, recomendarles también otros eh, recursos, digamos, culturales. Nosotros habíamos realizado un poco Closer, claro. película ahí protagonizada por Natalie Portman, Jude Law, y, y, la, Julia, y, y, Julia y
0: la Julia y Julia Roberts. Sí, del año 2004.
1: Del 2004, interesante poder verla, que ahí se da una dinámica, digamos, de, de infidelidades, de parejas, de inseguridad ahí,
0: ahí está todo el amor romántico, da, ejemplificado. De, ejemplificado.
1: Da, Bien da, interesante sí. poder verlo, eh, y sí. que nos queda también, nos queda en el tintero, pues, quieran ver alguna reacción luego de ser, de alguna engañado. forma, ser violentado y engañado, eh, este, hay un, un ojo a la letra de You Don't Know, de Alanis Morissette. De Alanis
0: Morissette, la canción de la mujer despechada por definición. Uh -huh y que igual eso es todo un tema porque también ahí entra en el caso de las mujeres eh, el tema de la sororidad y la competencia como por el macho ahí Alani se está muy enojada con la nueva pareja o con la mujer con la que fue engañada eh, de su pareja y entonces claro eh, descarga sobre ella so toda su rabia explota y que es un poco lo que lo que pasa en nuestra canción con la que nos vamos a despedir que es de pimpinela de pimpinela un clásico Kish, sí, no. para no, cerrar el, no, vamos. el capítulo hartos eh, años atrás sí, que se llama la a, esa, <coughs> a esa y que en el fondo es eh, que eran hermanos pero bueno esta mujer reclamándole a su pareja eh, haberla digamos cambiado por otra y le dice bueno que ella te, te limpie las cosas, te haga tus cosas y así como peleándose por a ver quién atiende al macho Clímax claro. del amor romántico Y del de machismo de el Latinoamericano claro. Avalado
1: a partir de dos sí. hermanos sí. Así que
0: se, se los dejamos Los
1: dejamos y bueno Los dejamos invitados a ver Todas las redes sociales de La Quinta Pata Y, y obviamente todos invitados invitadas Al próximo capítulo donde Vamos a estar revisando
0: Otros mitos, otros del, amor mitos del amor
1: romántico Así que sí. quédense atentos Quédense ahí en contacto Y nos vemos en el próximo capítulo
0: ¡Chao!